0: ich habe so eine Theorie, die möchte ich jetzt sehr gerne mit dir live testen, live am Mikrofon. Ich bin gespannt. Ich nenne dir jetzt ein paar Namen. Ja, ja. Und dann äh, möchte ich einfach gucken, wie du reagierst. Ganz einfach, okay? Okay, okay. Ready? Yes. Pass auf, die Namen. Sascha
1: Velour, oh. Trixie Mattel oh. und Violet Chachki. Na? Oh. Ja, ich weiß genau. Also ich weiß sofort, was los ist. Ich weiß sofort, wo wir sind. Wir sind im Drama. Wir sind im Drag. Yes. Willkommen Woo. in der
0: Welt der Drag Queens. Ganz richtig. Sehr gut. Ich habe mir schon gedacht, dass du die Challenge bestehen wirst, ehrlich gesagt. <lacht> die meisten von uns kennen diese Welt ja über die Show Drag Race. Und wenn wir über Drag sprechen, also über diese phänomenalen Performerinnen, die innerhalb und eigentlich auch schon längst außerhalb dieser queeren Community wirklich Ikonen geworden sind, dann müssen wir über einen Menschen sprechen, der vieles davon überhaupt erst möglich gemacht hat. Nämlich RuPaul. Sommer in San Diego 1960. Die Sonne knallt auf den Asphalt und taucht die Straßen der Metropole in dieses Licht, das es wirklich nur in Kalifornien gibt. Ich bin überzeugt davon. Also ja. wahrscheinlich kennt man es aus Hollywood-Filmen, wenn man nicht persönlich schon mal da war.
1: Ist es so dieses leicht sepia-farbene?
0: Ja, genau. Es ist alles so direkt so warm. Es ist so golden, golden. Ernestine, Charles, die hat heute aber einen richtigen Scheißtag. Ernestine ist im siebten Monat schwanger, es ist ihr drittes Kind, aber sie glaubt, dass Irving, ihr Mann, also der Vater der beiden Töchter und des ungeborenen Sohnes, sie betrügt. Normalerweise ist Ernestine einfach eine supertaffe Frau, sie nennt sich selbst Tony, weil sie nach ihrer Mutter benannt wurde und die beiden sich aufs Heftigste zerstritten haben. Darum will sie auch nicht mehr Ernestine genannt werden. Sie ist in San Diego bekannt, weil sie immer so super stylisch unterwegs ist. Das finden einige Leute ganz schön schräg, so von wegen, hm, wer ist denn die jetzt? Für wen hält die sich? Oh, Aber, Hater. Ja, natürlich. So. ne? Sobald man ein bisschen auffällt, kommen die Hater. Man kennt's. Ist so. Aber Toni ist das alles egal. Ihren Kindern will sie mal diese eine Weisheit mitgeben, nämlich... If they ain't paying your bills, pay them no mind. So nach dem Motto, wenn sie nicht deine Rechnungen bezahlen, dann können sie dir auch egal sein.
1: So ist es. Ich schnipse mit dem Finger. Ähm, <lacht> Allerdings denke ich gerade so, meine ArbeitgeberInnen, was die so denken, wie ich mich anziehe, ist mir das wichtig? Ich, ja, doch, eigentlich schon. Ja, also
0: wenn ich dafür dann nicht entlassen werde oder so, wäre mir schon wichtig. Ja. Ja, aber heute, wie gesagt, geht es Tony eben nicht so gut. Diese ganze Situation ist für sie sehr belastend, sie fühlt sich echt verloren. Und man kennt's, wenn man selber verzweifelt, ist man auch offener für Dinge, die man sonst vielleicht einfach mal übersehen würde. Und darum fällt ihr heute dieses komische Schild vor einem Laden in der Straße auf. So ein glitzerndes, lilafarbenes Schild mit der Aufschrift, Hellseherin, mittwochs zum halben Preis.
1: Oh geil, ich würde da sofort reinlaufen.
0: Ja, ich nicht. <lacht> Und Toni denkt sich so, ja, hab ja nichts zu verlieren. Also geht sie rein. Und im Laden riecht es nach Weihrauch. Überall hängen so Kristalle, anderes so esoterisches Zeugs, nenne ich es jetzt einfach mal. An einem kleinen Tisch sitzt dann die Hellseherin. Sie hat wallendes, graues Haar, stechend blaue Augen und sie heißt auch so, wie eine Hellseherin heißen muss, meiner Meinung nach, sie heißt Aha. Celeste.
1: Oh, geil. Äh, was wäre dein Hellsehername? Also ich glaube, mein oh. Hellsehername wäre Lady Y. Oh, das ist viel krasser als der, den ich mir gerade ausgedacht habe. Meiner wäre Daphne. Daphne? Ja. Finde ich ordentlich specific und gleichzeitig random, ja finde ich gut. Oder? Ich finde irgendwie so eine Daphne kann ich mir gut vorstellen in so einem Laden.
0: Okay, cool. Aber wir sind hier bei Toni und für Toni ist das gerade irgendwie heilsam. Für sie ist diese Welt auch nicht ganz neu. Sie glaubt an Mystik, sie glaubt eben auch vielleicht an Geister, ein bisschen an Übernatürliches. Und Celeste bietet ihr an, ihr die Karten zu legen. Und das ist was, was Toni gerade richtig gut gebrauchen kann. Jemand, der ihr sagt, was die Zukunft mit ihr macht. Celeste mischt die Karten, legt sie aus und sie guckt so ganz genau drauf. Mhm, aha, oho, oho. So, so. Aber dann plötzlich hält sie inne. Sie schließt ihre Augen und murmelt irgendwas vor sich hin. Und dann zeigt sie mit ihrem knochigen Finger auf Tonys Bauch. Hat das Kind schon einen Namen? Fragt sie. Tony verneint. Celeste nickt nur so bedeutungsschwanger. Uh -huh. Und dann sagt sie ihr, sie solle sich mal einen Namen aussuchen. Aber einen guten Namen. Also, nein, einen verdammt guten Namen. <lacht> Denn dieses Kind, dieses Kind ist besonders. Es wird berühmt. Nein, Jasmin, es wird verdammt berühmt. Uh, <lacht> okay. Am 17. November 1960 kommt ihr Sohn dann tatsächlich zur Welt, und Tony beherzigt diesen Ratschlag der Hellseherin. Sie nennt ihn nämlich. RuPaul Andre Charles. So, das ist ein Starname. Ja. Es ist echt so. Es passt. Also ich dachte auch immer, dass es ein Künstlername ist, lange Zeit. Aber nein. Ja. Ne? Mit so einem Namen, da wirst du halt auch wirklich
1: RuPaul. Anna, ich weiß einfach, dass ich diese Staffel so lieben werde. Ja, und ich kann mal sagen, ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Bürgeramt in Deutschland diesen Namen gibt. Ich glaube nicht. RuPaul. Ja.
0: Was der kleine RuPaul nicht weiß, dieser Name wird für ihn Fluch und Segen zugleich sein. Und vor allem wird es ein Antrieb, diese Prophezeiung wahr werden zu lassen. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
1: Mit all ihren Erfolgen. Und KarriereTiefpunkten Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
0: Zum Beispiel die, wie aus dem Jungen mit dem besonderen Namen jemand wurde, der weltberühmt geworden ist, weil er Drag in den Mainstream gebracht hat. Mit einer Show namens RuPaul's Drag Race. An der Spitze dieser Show sitzt, ja, wir wissen schon, RuPaul Charles. Drag-Superstar, Vorbild, Ikone. Ein Mensch, der viele junge Drag-Queens groß gemacht hat und der einfach zu jeder Zeit die coolste Person im Raum ist. Doch was viele nicht wissen: Das Leben von RuPaul war nicht immer so glamourös und perfekt, wie es heute zu sein scheint. RuPaul hat einen langen und schweren Weg hinter sich. In seinem Leben ging es immer schon um Liebe. Liebe, die er sich von seinem Vater gewünscht hätte. Liebe, die ihm seine Mitschüler verwehrt haben, und vielleicht am wichtigsten die Selbstliebe. Das ist Folge 1 der dreiteiligen RuPaul-Story, die Prophezeiung.
1: Tonight, from the, Ed Theater on Broadway, the Ed Sullivan Show.
0: Es ist 1964 und die gesamte Familie Charles, also Mutter Tony, Vater Irving, Rosie, Renee und der dreijährige RuPaul, sie sitzen vor dem Fernseher. RuPaul hat mal wieder den besten Platz der Welt eingenommen, nämlich auf den Schultern seines Vaters Irving. Er könnte den ganzen Tag hier verbringen. Er liebt es, von so weit oben auf die Welt runterzuschauen. Aber vor allem liebt er seinen Vater. Aber weißt du, was RuPaul noch liebt, Jasmin? Ja, ja. Er liebt es, wenn er bei Irving auf den Schultern sitzt, kurz seine Glatze zu lecken. Was? Der kam überraschend, oder? <lacht> Schleck. Ich erinnere mich dran, dass meine Tochter das, also als sie so Baby war, der wollte sie auch mal meine Nase beißen. Vielleicht ist das irgendwie so, so ein ah. Ding. Das fand ich oh auch immer so ein bisschen eklig, weil die Nase ist ja auch immer so ein bisschen, die ist ja der Umwelt ausgesetzt, sage ich mal so. Und das dann abzulecken, <lacht> weiß ich nicht.
1: Man geht mit der Nase voran durch die Welt. <lacht> genau, die kriegt immer das, den größten Staub ab. <lacht> Meine ist ja heute ein bisschen zu. Ja,
0: stimmt. Die würde ich jetzt auch gerade nicht ablecken, jetzt mir das okay ist.
1: <lacht> mein Sohn sogar auch nicht. Er war neulich <lacht> auch so, ähm, Mama, sind da Keime dran? <lacht> ja, mein so, Kind. Ja. Aber okay, gut, also eine Glatze ablecken ist ja, genau. auf jeden Fall spezifisch, aber es zeigt natürlich, dass er total vernarrt in seinen Vater ist. Ja, und Irving
0: kannst du dir auch vorstellen als so einen wirklich charismatischen Typen. Er arbeitet als Elektriker, ist einfach so ein lebensfroher Kerl, so wird er beschrieben. Er macht auch so seine Dad-Jokes, klar, bringt damit alle zum Lachen, ja. Und Ruth verehrt Irving. Schon als kleines Kind will er unbedingt so sein wie sein Vater. Wir sitzen aber ja gerade vom Fernseher und da läuft die legendäre Ed Sullivan Show. Das war damals so die größte Late-Night-Show in den USA und im Hause der Charles ist das so Pflichtprogramm. Das ist so wie bei uns wahrscheinlich früher, Bad Ten, das oder so, keine Ahnung. Yeah. Und in der heutigen Ausgabe gibt es drei sehr besondere Gäste.
1: Three youngsters from Detroit, Diana Ross, Mary Wilson... Florence Ballard, here they are and let's hear it for them. Es sind die Supremes. Kennst oh. du bestimmt, ne? Ja, na klar. Na oh, klar. Wow. Es ist so die coolste,
0: tollste Girl Group der 60er. Drei wirklich unfassbar talentierte Sängerinnen aus Detroit mit unfassbaren Hammerstimmen. Die haben die schönsten Harmonien, die sweetesten Lyrics. Die drei sind die erfolgreichsten Künstlerinnen von Motown. Das ist so eine Plattenfirma, kennt man garantiert, ne? Die hat Aha. viele schwarze Musikerinnen in den USA ganz, ganz groß rausgebracht. Also später auch Marvin Gaye oder Stevie Wonder, Jackson 5 natürlich. Also Motown kennt man. Und für RuPaul ist dieser Auftritt wie ein Erweckungserlebnis. Also echt so. Oh, was so? <lacht> Leuchtende Augen, Ding Dong, Glühbirne geht an über dem Kopf. So, ah.
1: Also im Sinne von, er will auch mal im Fernsehen zu sehen sein oder er will auch mal singen oder in einer Group sein sozusagen. Ja, ich
0: glaube, er will die Stage. So wirklich dieser, ja. ey,
1: das will ich mal sein. Ja.
0: RuPaul hüpft dann runter von den Schultern seines Vaters. Er geht nochmal ganz nah ran an den Fernseher und zeigt auf die Sängerin in der Mitte. Und das ist natürlich the one and only Diana Ross. Und dann sagt er so, die da, die in der Mitte, das bin ich. <lacht> und dann fängt er an, zur Musik zu tanzen. Alle finden es natürlich super süß und witzig. Nur einer, der lacht nicht. Oh oh. Irving. Oh. In den kommenden Monaten werden solche Familienabende leider immer seltener. RuPaul's Eltern, die streiten sich immer häufiger, auch immer lauter. Dann gehen mal Lampen oder Vasen kaputt. Und am Ende stürmt Irving aus dem Haus. Danach müssen Rus Geschwister die Scherben aufkehren.
1: Das klingt nach einer traumatischen Kindheit, ehrlich gesagt. Ja, ab da geht's wirklich nicht
0: so schön weiter. Rue findet in solchen Momenten dann Zuflucht in der Garage. Hier steht der Plattenspieler. Rue legt dann immer seine Diana-Ross-Platten auf. Und dann ist für kurze Zeit vielleicht alles mal okay. Er kann sich in der Musik verlieren. Er übt dann stundenlang ihre Songs, ihre Tanzschritte versucht, ihre Stimme ganz genau zu imitieren und vergisst dann halt kurz, dass sich seine Eltern anschreien und dass sein geliebter, verehrter Vater Irving eigentlich kaum noch zu Hause ist. Es ist echt wichtig für ihn, auch diese Garagenzuflucht zu haben. Und es wird bald nur noch wichtiger, und zwar als auch der Rest der Nachbarschaft merkt, dass RuPaul nicht ist wie die anderen Kinder und im Speziellen natürlich wie die anderen Jungs. Es ist 1966, wir sind immer noch hier in RuPaul's Garage in San Diego. Gerade übt Ru den neuesten Hit der Supremes, nämlich You Can't Hurry Love. Ru ist inzwischen fünf Jahre alt und er hat einiges dazugelernt. Er lässt seine Hüften kreisen, er hat diesen typischen Supremes-Wimpernschlag drauf, er haucht die Texte nur so ins imaginäre Mikrofon. Mit ihm in der Garage ist seine Schwester Rosie und ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Sie sind so seine Backup-Sängerinnen, also tatsächlich sind die dann so ein bisschen wie die Supremes, so ne? dritt so. Das Garagentor steht dabei weit offen, damit auch wirklich jede und jeder, der vorbeigeht, die Performance sehen kann.
1: Das ist auch so was Lustiges, dass die Geschwister dann so mit reingezogen werden, ja. ob, sie wollen. ob sie wollen oder nicht. So. genau so. Oh, sehr schön. Aber ich finde so krass, dass er da gerade mal fünf ist und schon so eine Performance hinlegt. Fünf Jahre alt, ja. Anna. Ja, wir fangen früh an, ne? Aber wobei, mit ja. fünf habe
0: ich auch im Wohnzimmer schon rumgetanzt, du bestimmt auch. Kann ich mir nicht anders vorstellen bei dir, Jasmin.
1: <lacht> ich frage gerade so, wo war ich mit fünf? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich in irgendeiner Performance. Ja. <lacht> also wir stellen uns so
0: vor, die Garagentür steht weit offen, ja. Und die drei sind da am Wimperanschlag üben und am Hüfte schwingen. Und dann fährt ein Junge aus der Nachbarschaft mit seinem Fahrrad vorbei. Es ist der Bruder des Nachbarnmädchens, was eben auch in der Garage steht bei Rue's Supreme Cover Band. Rue freut sich erstmal, also ah, geil, hier sind jetzt Leute, ein Publikum, die sehen, dass wir so einen mega Auftritt hier hinlegen. Aber der Nachbarsjunge, der sieht gar nicht beeindruckt aus. Der guckt schockiert auf Rue, auf die Mädchen. Ja, er sieht tatsächlich angewidert aus. Seiner Schwester sagt er, sie soll jetzt schnell wieder nach Hause gehen. Und dann wendet er sich zu Ru und sagt sowas wie, du hättest ein Mädchen sein sollen. Rue weiß gar nicht, was er sagen soll. Er ist von 100 auf 0 quasi still, komplett. Er weiß schon, dass er irgendwie anders ist, ja. Aber ihm fehlt auch irgendwie das Vokabular, um das alles in Worte zu packen. Und jetzt sagt dieser Junge sowas. Ru dreht sich zum Plattenspieler. Der Nachbarsjunge schleudert ihm dann noch irgendein Schimpfwort hinterher. Seine Schwester und er gehen und Ru bittet Rosie, auch wieder reinzugehen. Als er alleine ist, kommen ihm die Tränen.
1: Och Mann, ey, der Arme. Wie
0: gesagt, fünf Jahre alt, ne? Wie früh sich solche, ja, wahrscheinlich dann traumatischen Erlebnisse, wie früh sich sowas setzt, ne? Das ist echt schlimm. Ja. Später am selben Tag führt Ru den Supreme Song für seine Mutter auf. Standing Ovations von Tony in der Küche, weil seine Mutter, die feiert Ru für seine, in fetten Anführungszeichen, feminine Seite. Und das ist super, aber Ru fände es eigentlich auch noch cooler, wenn er auch mal für seinen Dad performen könnte. Aber davor hat er schon auch so ein bisschen Angst. Was ist, wenn er zum Beispiel so reagiert wie dieser Nachbarsjunge, ja? Und es gibt ja noch ein Problem. Irving ist ja kaum zu Hause. Und wenn er mal da ist, dann ist er irgendwie abwesend. Wenn sie abends die Ed Sullivan Show gucken, dann guckt er gar nicht mehr auf den Fernseher, sondern einfach aus dem Fenster. Als würde er lieber ganz woanders sein. 1967. RuPaul ist um die sieben Jahre alt und kommt gerade von der Schule zurück. Er ist gut drauf, denn ausnahmsweise hat ihn heute in der Schule mal niemand beschimpft. Aber seine gute Laune, die verflüchtigt sich in dem Moment, in dem er durch die Eingangstür kommt. Sein Zuhause wurde komplett verunstaltet. Jemand hat den Namen Betty in riesigen roten Buchstaben auf die Wohnzimmerwände gesprüht. Er geht langsam den Flur entlang und fragt sich die ganze Zeit, Was wer ist denn Betty? Als er vor dem Schlafzimmer seiner älteren Schwestern stehen bleibt, hört er sie etwas flüstern über Daddys Freundin. Rue schleicht auf Zehenspitzen in das Zimmer seiner Eltern. Er hört das Schütteln einer Farbdose. Dann macht er die Tür auf und sieht seine Mutter, wie sie gerade wieder Betty an die Wand sprüht. Seine Mutter sieht komplett außer sich aus, sie ist wütend, sie ist traurig, aufgebracht. So hat Rue seine Mutter auch noch nie gesehen. Hinter ihr tropft die rote Farbe aufs Kopfteil vom Bett. Tony lässt die Dose fallen und öffnet ihre Arme. Rue stürzt sich auf sie und umarmt seine Mutter. Zusammen weinen beide erstmal. Wahrscheinlich ist dem kleinen RuPaul in dem Moment schon irgendwie klar, das hier, das ist das Ende meiner Kindheit. Oh. Ein Sonntag im Frühling 1968. RuPaul ist immer noch sieben und sitzt in seinem Zimmer, um sich fertig zu machen. Er zieht seinen Sonntagsanzug an und. Nein, Jasmin, das ist jetzt nicht so ein Anzug, den man von RuPaul heute erwarten würde. Irgendwie mit Glitter oder mit Gold, mit einem Muster okay. oder sowas.
1: <lacht> nee, es ist
0: tatsächlich einfach so ein schlichter Anzug, eine Kombi aus Jackett, Rose, Hemd. Denn es ist RuPaul wichtig, heute gut auszusehen. Und zwar so, dass er angepasst ausschaut. Denn jeden Sonntag kommt sein Vater Irving für seinen gerichtlich vereinbarten Besuch vorbei. Irving und Tony haben sich nämlich getrennt.
1: Oh je, ja, also ich meine, war irgendwie abzusehen, ne, und vielleicht auch ja. das Richtige dann, bevor die sich da wirklich komplett zerfetzen. Aber bestimmt auch schlimm für RuPaul.
0: Ja, voll. Man denkt immer, dass es dann eine Chance ist, ne, dass dann nicht jeden Tag zu Hause Drama ist und das ja. noch mehr eskaliert, dann lieber trennen, ja. Ja. Aber trotzdem ist es nicht leicht, ja. Rue macht an seinem Jackett rum, er will unbedingt, dass sein Vater denkt, dass er gut aussieht, er möchte ihn beeindrucken, weil insgeheim glaubt er, dass er, Rue nämlich, der Grund war, warum Irving gegangen ist.
1: Vielleicht wäre er ja geblieben, wenn Rue nur wäre wie die anderen Jungs. Och Mann, das ist auch hm. immer sowas, ne? dass die Kinder das immer so auf sich beziehen und irgendwie Ganz sich selbst schlimm. die Schuld geben, das ist so doof und wenn du dann halt auch noch... Ja, so also eine Geschichte hast wie RuPaul, dass es dann irgendwie, dass du auch noch vermeintlich anders bist als die anderen, umso schlimmer. Ja, Mann, total. Jetzt möchte ich den vor gerne mal in den Arm nehmen, den kleinen RuPaul. Ja.
0: Ru geht rüber zum Schlafzimmer seiner Mutter. Die schläft noch. Das ist in letzter Zeit aber auch nichts Ungewöhnliches, denn Tony ist nach der Scheidung echt zusammengebrochen. Ein Arzt hat ihr dann auch Beruhigungsmittel verschrieben und sie verbringt deswegen die meiste Zeit des Tages im Bett. Ru geht also raus auf die Veranda zu seinen Schwestern, wo sie dann gemeinsam auf ihren Vater warten. Fünf Minuten vergehen, dann zehn, zwanzig und nach einer Dreiviertelstunde wollen Ru's Schwestern dann aufgeben. Aber Ru, der hat noch Hoffnung. Er legt einen Vierteldollar auf das Geländer der Veranda und sagt seinen Schwestern, er wette mit ihnen, dass das dritte Auto, das jetzt um die Ecke kommt, dass das der Vater ist. Er versucht, das Wartespiel irgendwie so lustig zu gestalten und Rosie, die jüngste Schwester, die ist bereit mitzuspielen. Sie wettet, dass er im zweiten Auto sitzen wird, aber das zweite Auto ist es nicht und das dritte leider auch nicht und auch nicht das dreißigste. Die Kinder, die warten noch zwei Stunden, aber ihr Vater Irving kommt nicht. Boah, ich glaube, das ist sowas, ne? Da erinnerst du dich auch äh, 10, 20 Jahre später noch dran, an diesen einen Tag, wo das wahrscheinlich zum ersten Mal passiert ist. Auch wenn es danach wahrscheinlich noch mehrmals passiert ist, aber ich finde sowas immer so einschneidend. Voll. Mit zehn Jahren, also drei Jahre nach der Scheidung seiner Eltern, entdeckt Drew dann was, was sein Familienleben und auch diese ganze Mobbing-Sache in der Schule für ihn ein bisschen erträglicher macht. Leider ist es nichts Gesundes. Es ist Gras, also Marihuana.
1: Oh, mit zehn? Boah, das ist aber krass. Das erinnert mhm. mich auch ein bisschen jetzt gerade an Whitney Houston, an unsere Staffel, ja, da. Da war doch auch total. irgendwie, das war doch auch viel zu früh. Ja, die hat von ihrem Bruder zum, ich glaube,
0: 14. Geburtstag ähm, das erste Mal Gras geschenkt bekommen.
1: Oh. Also nochmal vier Jahre später, oh Gott, oh Gott. Mhm. Richtig krass. Krass.
0: Bei Rue ist es jetzt nicht der Bruder, der ihn verführt, sondern ein Freund aus der Nachbarschaft. Der verleitet ihn eines Tages mal dazu, einen Joint zu rauchen, den er bei seinem großen Bruder wiederum geklaut hat. Die zwei teilen sich also diesen Joint, verbringen die nächsten sechs Stunden damit, sich kaputt zu lachen, klar. Plötzlich scheinen alle Probleme von Rue meilenweit entfernt. Er liebt es, high zu sein. Und ab da ist er es immer öfter. Wenn er Gras raucht, dann träumt er von seiner Zukunft. Also davon, dass Fotos von ihm, von Ru Paul am Times Square in New York hängen. Und Rue flüchtet sich immer mehr in diese Traumwelten, weil er fühlt sich immer weniger verbunden mit den anderen Kindern aus der Schule. Egal, ob sie weiß sind oder schwarz oder Jungs oder Mädchen, er fühlt sich nirgendwo so richtig zugehörig. Und er fragt sich, ob es irgendwo da draußen andere Menschen gibt wie ihn. Es ist ein früher Morgen im Herbst 1974. RuPaul ist 14 Jahre alt und sitzt in der Kantine seiner Schule und schaut zu, wie seine MitschülerInnen morgens schon in der Früh tanzen.
1: Hä? Sind wir hier im Highschool-Musical? In der Kantine. Ja, aber dann, dann singen sie so über das Müsli Was denn? in der Früh. Ah, ja. Das Müsli, ja. <lacht> Und die Frau, die das Essen austeilt, die macht dann auch mit. die, nee, die trommelt dann so auf ihren Töpfen. <lacht> ja, ja. Sehr geil. Ja, es ist wahrscheinlich nicht ganz so schön, weil
0: die Schule, auf die RuPaul geht, ist jetzt nicht so eine geile, glänzende Highschool, sondern es ist eher so eine... Ein bisschen runtergerockte Schule in der Nachbarschaft. Viele Kids schwänzen hier. Und dann hatte der Rektor die Idee, dass man doch einfach morgens, also noch vor der ersten Stunde, so eine Dance-Party veranstalten könne, damit man die Kids irgendwie so in die Schule lockt, ja, so dass es irgendwie schön startet. <lacht> ja, da können geil. sich die LehrerInnen
1: hier mal was von abgucken, sag ja. ich mal. Ne?
0: Dieser Move vom Rektor, der zieht aber. Zumindest bei Ru, er möchte nämlich unbedingt mittanzen. Er weiß, dass er es drauf hat. Aber er hat schon so ein bisschen auch Schiss, ne? Er ist ja so ein bisschen zarter als die anderen Jungs. Er hat Sommersprossen. Er ist zwar groß für sein Alter, aber halt so ein schlacksiger Typ. Also quasi, wenn er sich hier zum Deppen macht, dann wird sein Leben halt noch schwieriger. Also wartet du erstmal ab und schaut zu, so, was die anderen machen. Gerade tanzen hier alle den Bump, also das ist so, ne, mit der Hüfte bumpt man so in die Hüfte des Nebenmannes oder der Nebenfrau. Ja. Ist jetzt nicht die Neuerfindung äh, des Tanzes, aber ja, schon okay, Ru kann das auch, aber er weiß auch, ne, mit einem Bump wird er hier niemanden umhauen. Er will mal was Neues auf den Kantinenfloor bringen und zum Glück hat er eh das ganze Wochenende einen neuen Tanz einstudiert, nämlich einen super Trendtanz aus L.A. Da macht man seine Füße in so eine V-Form und dann wieder aus der V-Form raus und dann schlittert man so über den Boden, weißt du, so stepmäßig. Oh,
1: das klingt ganz schön kompliziert. Ja, Tanzmoves in einem Podcast erklären ist ja gar nicht so easy. Ist gar nicht so einfach. Aber wir haben hm. wir haben ein Bild.
0: Ja gut. Als die Musik von Elton Johns Benny and the Jets zu Dancing Machine von The Jackson 5 wechselt, sieht Rue endlich seine Chance gekommen. Er stolziert auf die Tanzfläche und legt einfach los. Alle Kinder stellen sich um Ru rum. Was sind das denn für abgefahrene, crazy Moves? Und als der Song vorbei ist, tobt die Menge. Alle klatschen, sogar die Kantinenfrauen sind so.
1: Siehst du? Da kommen sie mit rein jetzt. Ja. sind sie. Okay.
0: Und Drew ist auch völlig elektrisiert. Alle Nervenenden in seinem Körper glühen. Dieser Applaus, der war es wert. Die Jahre an Mobbing, die Schläge auf dem Flur, all der Schmerz, den er ertragen musste. Das alles ist jetzt in diesem Moment vergessen, wenn er den Applaus um sich rum hört. Aber auch die beste Party ist vorbei, selbst wenn sie vor 8 Uhr morgens stattfindet. Die erste Stunde fängt an und alle müssen in die Klassen. Aber Ru hat trotzdem was geschafft, was er schaffen wollte. Er ist so vom ja, Loser-Kit zum Star der Schule geworden. Am Ende der Mittelstufe wird er als bester Tänzer des Jahrgangs ausgezeichnet. Und den Preis für den besten Afro kriegt er auch. Oh. Für Ru geht ein Traum in Erfüllung. Ja, Das ist echt wahrscheinlich auch so zwei Dinge. ne? Tanzen und geiler Look. Ja. Die Leute lieben ihn endlich und Ru ist entschlossen weiterzumachen. Heute die Schule, morgen die ganze Welt. Also, an seiner alten Schule hat Ru Paul jetzt wirklich so einen super Ruf, hat sich da etabliert. Aber als er auf die Highschool kommt, da läuft alles anders als gedacht. Er ist da jetzt nicht mehr so der King der Tanzfläche, sondern er wird von den anderen doch wieder als Loser abgestempelt. Es ist alles einfach uncool und auch awkward. Ru steckt mitten in der Pubertät, er weiß, dass er schwul ist, aber er ist noch nicht out und er kommt auch gar nicht klar mit seinen Hormonen. Ständig verknallt er sich in irgendwelche Jungs aus der Schule, aber dann hat er auch wieder Angst vor ihnen und so. Ah, ist eh so eine blöde Zeit. Er hat auch keine FreundInnen, was jetzt nicht so verwunderlich ist, weil er meidet die Schule ja und geht eigentlich kaum noch hin.
1: Ja, auch man.
0: Ja, und dann musst du halt überlegen, okay, was mache ich stattdessen? Und äh, leider ist die Idee, die er hat, nicht so gut. Er geht nämlich morgens dann einfach in den Park und kifft halt. Ja. Oh. Er holt sich dann mittags irgendwie was in der Kantine und geht abends wieder nach Hause und tut so, als wäre in der Schule gewesen. Es ist 1975, als Rue mit seinem Verhalten dann in der Schule tatsächlich auffliegt. Der stellvertretende Schulleiter schmeißt ihn sofort aus der Highschool. Krass. Und jetzt braucht Ru Paul dringend Hilfe. Und die kriegt er zum Glück in Form seiner älteren Schwester Renetta. Renetta ist selber noch ein Teenager. Sie hat mit 17 aber schon geheiratet und lebt mit ihrem Mann Lawrence in einem eigentlich ziemlich schicken Vorort von San Diego. Lawrence ist nicht viel älter als Renetta, aber er ist der ehrgeizigste Mensch, den Ru je kennengelernt hat. Er hat ein Stipendium an der Universität von San Diego, er ist super beliebt und arbeitet Teilzeit als Musikpromoter. Renetta bietet ihrem kleinen Bruder also an, bei ihnen einzuziehen und das scheint für alle wirklich eine gute Lösung zu sein. Selbst die Mama, also Tony, ist glücklich, weil sie sicher ist, dass Lawrence Rue ein gutes Vorbild sein wird. Aber nach ein paar Monaten gibt es dann ein kleines Problem. Renetta und Lawrence finden diesen Vorort nämlich, in dem sie wohnen, ziemlich scheiße. Weil dieser Vorort ist sehr, sehr weiß und sehr, sehr spießig und bieder. Sie wollen lieber irgendwo leben, wo eine große schwarze Community ist. Sie wollen also nach Atlanta. Und sie fragen Rue, ob er nicht Lust hätte,
1: mitzukommen. Ja, Atlanta ist natürlich wirklich ganz anders. Ne? Mhm. Ich glaube, also so aus dem Bauch heraus
0: würde ich, glaube ich, San Diego nicht gegen Atlanta tauschen. Aber <lacht> gut, wenn du eine Community suchst, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Frage. Ja, klar. Okay, und geht der mit? Genau, er geht auf jeden Fall mit und Atlanta ist wirklich ganz anders als dieses Vorstadtleben in San Diego, wo es so ein bisschen bieder war. Es ist wirklich zu diesem Zeitpunkt auch schon einer der Hotspots für schwarzes Leben in den USA. Es gibt eine brodelnde Musikszene, die Bands aus Atlanta werden im ganzen Land populär und Drew will deswegen unbedingt dabei sein. Denn vielleicht kann er sich ja in Atlanta selbst verwirklichen. Kinositze klappern rauf und runter, eine Menge junger Menschen starrt, gebannt auf eine Bühne, auf der RuPaul steht. Es ist Herbst 1976 und Ru nimmt Schauspielunterricht an der Northside School of Performing Arts. Das ist so eine High School in Atlanta mit Fokus auf Kunst und Schauspiel. Ru liebt diese Schule, er liebt die Bühne und vor allem liebt er auch die anderen Leute hier. Alle MitschülerInnen hier sind so wie Ru, also selber so Typ, sensibler Künstler. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde mich da so ein bisschen unwohl fühlen, wenn alle die ganze Zeit so uh, über ihre Feelings reden und so, so stelle ich mir das vor. <lacht> alle brauchen immer so ein Ventil, um sich auszudrücken. Alle müssen
1: immer in sich reinschauen, ja. Genau. Und auch sich selbst schöpfen. Ja.
0: <lacht> Für ihn ist es anscheinend super. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlt er sich wirklich wie zu Hause. Die Schauspielerei ist sein Lieblingsfach und das wird auch noch von seinem Lieblingslehrer Mr. Pennell unterrichtet. Der ist selbst super jung, gerade erst 26 Jahre alt und auch so ein Anhänger von Lee Strasberg, hatten wir ja auch schon mal hier, ne, in dem ja. Podcast. Ja, Ja. aus der Marilyn Monroe Staffel zum Beispiel haben wir schon darüber gesprochen, dass sie auch von ihm gelernt hat, von Lee Strasberg. Der hat halt dieses Method Acting erfunden. Genau. Und das gilt in den 70ern noch als ziemlich neue Art des Schauspiels. Mr. Pennell ist nach Ru Pauls Mutter Tony der erste Erwachsene, der Ru Pauls Talent so richtig erkennt. Ru und seine Mitschülerin stehen auf der Bühne, weil er heute bei einer Szene Method Acting ausprobieren soll. Er will Mr. Pennell unbedingt beweisen, dass er es so richtig drauf hat. Aber nach nur drei Sätzen unterbricht der Lehrer ihn und sagt etwas wie Ach, nein, 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 ich möchte das jetzt spüren, Ru. Also bitte nochmal von vorne. <lacht> Beim zweiten Mal ist Ru so sehr in die Szene vertieft, dass er auch dann noch weitermacht, als ihm der Text eigentlich ausgeht. Er improvisiert neue Zeilen. Rus Szenepartnerin ist davon völlig verwirrt. Aber Mr. Pennell nickt und grinst. Sie sollen unbedingt weitermachen. Das ist gut. Hinterher applaudiert der Lehrer und sagt Ru, dass er es geschafft hat. Es hat sich echt angefühlt. Rue ist völlig außer sich vor Stolz. Mr. Pennell sieht ihn so, wie er unbedingt gesehen werden möchte. Nämlich als Künstler. An der Northside School gewinnt Rue Paul richtig an Selbstvertrauen. Und das überträgt sich natürlich auch auf sein Leben außerhalb der Schule. Und in dieser Zeit sieht Rue zum ersten Mal auch die Rocky Horror Picture Show. Das wird so einer seiner Lieblingsfilme. In diesem Film fällt ihm nämlich auch ein Satz auf, der für ihn dann wichtig wird. Don't dream it, be it. Also ne, eigentlich übersetzt, lebt deinen Traum. Und das wird dann für Rue auch wirklich ein Mantra. Auf Renettas Nähmaschine beginnt er sich ausgefallene Outfits selber zu schneidern. Es scheint alles wirklich cool zu sein für ihn gerade. Bis Lawrence, also Renettas Ehemann, Ru sagt, dass er die Schule wechseln muss.
1: Hä? Wieso das denn? Ja, irgendwie eigentlich aus
0: praktischen Gründen eher, weil die Northside School ziemlich weit weg ist von ihrer Wohnung und Ru fast immer zu spät kommt. Er sammelt deswegen Minuspunkte und die drücken dann wiederum seinen Notenschnitt nach unten und man braucht halt einen ja. guten Schnitt, um auf die Uni zu kommen. Das ist Also jetzt quasi so die Frage, willst du äh, das in Kauf nehmen dafür, dass deine Leistung am Ende schlechter bewertet ist und du dann halt vielleicht schlechtere Chancen hast? Er soll halt bald die Schule wechseln und dann halt auf eine gute Uni kommen. Das möchten halt alle in seiner Familie. Und so kommt's, dass er am Ende des Schuljahres die Schule wechseln soll. Rue ist wirklich am Boden zerstört. Er ist gerade auf dem besten Weg, ein Star zu werden. Und jetzt ist der ganze Traum schon wieder vorbei. Als Rue seinem Lehrer Pennell das Herz ausschüttet, beruhigt er ihn, dass das jetzt nicht das Ende der Welt sein wird, wenn er die Schule wechselt. Nimm das Leben nicht so ernstmäßig. Ne? So eine Lektion gibt er ihm halt. Aber Ru denkt sich, wenn ich nicht diese Schule haben kann, dann will ich eigentlich gar keine Schule. Und was macht er? Er schmeißt hin.
1: Kann man halt aber irgendwie auch verstehen, ne? wenn er jetzt einfach die ganze Zeit so schlechte Erfahrungen hatte in der Schule und jetzt einfach mal einmal so einen Ort hatte, wo er sich gesehen gefühlt hat und auch so unter seinesgleichen aka KünstlerInnen war, ja, würde ich, hätte ich dann auch keinen Bock mehr wahrscheinlich. Und für ihn ist es halt auch irgendwie dann nochmal
0: schwieriger, weil er halt auch irgendwie so Safe Spaces braucht. Ja. Und wenn er das in der Schule nicht kriegt, dann muss er es halt irgendwo anders suchen. Eine Frühlingsnacht im Jahr 1978, eineinhalb Jahre später. RuPaul ist mittlerweile 18 und in einer schwulen Disco namens Numbers. Drinnen sind überall verschwitzte, tanzende Männer. Auf der Bühne sieht er eine Frau in einem schwarzen Korsett, einem bikini und Netzstrümpfen. Sie singt Donna Summer's Love to Love You Baby und Ru ist gefesselt. Boah, was für eine Frau. Die klingt genau wie Donna. Und sie sieht auch aus wie sie. Warte mal, ist das Donna Summer? In einem underground schwulen -Club? <lacht> Ja, so wird sein, oder? Kann ja schon sein. Könnte sein, ist es aber nicht. Oh. Weil der DJ löst sofort auf, es ist nicht Donner-Summer, das ist eine Drag-Queen, Oh, ah. Geil. Hier fängt's an. Und diese Drag-Queen hat auch nicht echt gesungen, es war einfach super guter Lip-Sync.
1: Uh.
0: Ru ist davon völlig begeistert, er findet das unfassbar cool. Das war wie Zauberei für ihn, eigentlich Magie. In dieser Nacht beginnt Ru sich mit Drag zu beschäftigen.
1: Das ist ja auch wirklich Magie irgendwie auf eine Art. ne? Also ja. ich finde das eigentlich voll das gute Wort dafür, weil ähm, ein guter Lip Sync, ich sag mal so, stellt man sich einfach vor. Ein bisschen Zauberei gehört dazu.
0: Also für Ru ist es jetzt auch so wirklich der Initialmoment. Aber in dieser Zeit fängt er nicht nur an, sich mit Drag zu beschäftigen. Ru ist schwul, das wissen wir ja schon, aber er hatte bis dahin noch nie was mit einem anderen Mann. Im Atlanta Gay Center, das ist so eine Art... Selbsthilfegruppe. Da trifft er einen Typen namens Raymond. Der ist 36 Jahre alt, super gut trainiert, hat Wuschelhaare und einen sexy Schnurrbart.
1: Oh. Wer kann da Nein sagen? Also ich auf jeden Fall schon. schon. Aber ähm, ja, sag mir ja. bitte nicht, dass die daten, weil ich finde den Altersunterschied ein bisschen zu krass. Hä, wieso? Ist doch egal. Ru ist volljährig. 36? Okay, sie daten also. <lacht> gut, ich möchte nicht judgy sein. Okay, also
0: es ist wirklich so, dass Raymond für ihn so ein bisschen so, ja, der erklärt ihm die Szene. Der weiß halt viel über queere Geschichte auch, über die Kultur und Ru will einfach alles von ihm wissen. Ru geht regelmäßig ins Center, um mit Raymond zu quatschen und einmal fragt Raymond Ru, ob er schon mal einen Mann geküsst hat. Ru verneint und dann fragt Raymond Ja, und würdest du gerne mal? Und hier sind wir da, wo du nicht sein wolltest, Jasmin. Jetzt fangen die beiden tatsächlich <lacht> was an. Ich gönn's
1: ihm ja. Ich gönn's ihm ja.
0: So. Weil kurz nachdem Rue 18 geworden ist, schlafen die beiden tatsächlich das erste Mal miteinander. Aber kurze Zeit später zieht Raymond weg. Rue ist dann traurig, aber gut, insgeheim weiß er auch, dass das jetzt keine Beziehung gewesen wäre, die Zukunft gehabt hätte. Der Altersunterschied, ja, Jasmin, er ist dann vielleicht so. doch ein bisschen zu groß. Ja, Aber Rue Paul ist trotzdem froh, weil nach dieser Erfahrung mit Raymond weiß er jetzt, okay, das fühlt sich richtig an und es ist genau das, was er will. Voll schön. Es ist 1979 und Paul ist in San Diego. Er ist jetzt 18 und sitzt auf einer Bank im Balboa Park. Und neben ihm sitzt sein Vater Irving.
1: Oh, mhm. haben die sich wieder getroffen?
0: Die nähern sich gerade wieder an. Also es ist einiges an Zeit vergangen. Vor zehn Jahren hat Irving die Familie verlassen. Und ja, die haben sich seitdem so sporadisch gesehen. Ne? Der taucht immer hier und da mal wieder auf. Wie aus dem Nichts dann, gibt's so spontane Besuche, aber die gehen Rue dann irgendwie auch auf die Nerven, ne? Er fühlt sich von Irving echt im Stich gelassen und mit jedem Treffen wächst auch sein Herzschmerz. Die beiden machen so ein bisschen unbeholfenen Smalltalk und dann rückt Irving irgendwann mit der Sprache raus. Es gibt einen Grund, warum er sich heute hier mit Ru treffen wollte. Jemand hat ihm erzählt, dass Ru anscheinend nachts im Park gesehen wurde, wo die schwulen Jungs cruisen, also sich zum Sex treffen. Und Irving möchte jetzt wissen, ob das stimmt. Ru ist so sauer, er weiß gar nicht, was er sagen soll. Weißt jahrelang hört er nichts von Irving und dann fragt er jetzt irgendwie, ja, nach seinem Sexleben so, hä? Geht gar nicht, ja. auch so, ja, wahrscheinlich, weil es für ihn dann rufschädigend sein könnte oder so, also so, oh. Ja. ja, dann sagt Irving, Ru, dieser Lebensstil, der wird dich sehr, sehr einsam machen.
1: Ah ja, weil der Vater bestimmt so uneinsam ist mit seiner... Schlimmen Einstellung. Ja, ja. Also man kann auch mal genau diese Frage stellen. Nämlich was hat ihn
0: einsam gemacht? Dass der Vater irgendwann einfach verschwunden ist vielleicht, aber wahrscheinlich nicht, dass er Sex mit anderen Männern hat. Total. Well, Ru wird zu Recht sauer und zwar so richtig. Er denkt jetzt an seine Mutter, die so gelitten hat und weinend im Bett lag. An seine Schwestern, die mit ihm stundenlang auf ihren Vater gewartet haben, der sie wieder und wieder und wieder versetzt hat. Er möchte ihn einfach nur anbrüllen. Ihm sowas sagen wie... Was denkst du dir eigentlich, wer du bist, um mir irgendwas über Einsamkeit zu erzählen? Du hast mich verlassen, als ich sieben war. Aber das alles, das sagt er nicht. Er holt tief Luft, schaut seinem Vater ins Gesicht und sagt ganz ruhig, ich habe mir dieses Leben nicht ausgesucht. Ich war schon immer so.
1: Wow, krasses Statement.
0: Ja, voll erwachsen. Also so, ich meine, ja. mit 18 seinem Vater sowas zu sagen, ist auch schon so. Pff. Total. Und das Gespräch der beiden ist damit auch beendet. Vater und Sohn gehen ab da getrennte Wege, aber Rue schreibt Irving nicht ganz ab. Im Gegenteil, in ihm reift eigentlich der Entschluss, berühmt zu werden und sei es nur, um seinem Vater zu beweisen, dass er es kann.
1: Anna, wie oft wir hier irgendwie Momente haben oder berühmtwerdegänge sozusagen, die einfach nur einem Elternteil zeigen wollten. Das da habe ich mhm. das Gefühl, das ist ein wiederkehrendes Motiv. Vor allem die Väter.
0: Ja, aber nicht nur in diesem Podcast. <lacht> das ist doch so. Ja, ja. Das ist doch, that's cool. life. ne? Wenn irgendwie seinen Eltern gefallen wollen, ich glaube, da erkennen sich viele HörerInnen auch wieder. Irgendwie macht man ja viele Sachen, nur um danach zu sagen, guck
1: mal Mama, guck mal Papa. Das oder irgendwie, um es ihnen, also das Gegenteil zu beweisen und auch irgendwie so eine, ja, so eine Freiheit, die man sich verspricht vom Berühmtsein. Ne?
0: Ja, vielleicht eine Krux. Vielleicht ist das... Äh eine Krux. <lacht>
1: Definitiv, eine verdammte Krux.
0: Verdammte Krux. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Es ist Januar 1982 und Ru hat zum ersten Mal in seinem Leben die Chance, im Fernsehen aufzutreten. Okay, okay, es ist Lokalfernsehen und okay, okay, es ist spät nachts, aber egal, es ist immerhin Fernsehen. Ru hat nämlich nachts beim Seppen eine Show entdeckt. The American Music Show heißt sie. Das ist so eine Anarcho-TV-Show von queeren KünstlerInnen. Ich stelle es mir super cool vor, hätte ich gesagt. Und auch wahrscheinlich mega revolutionär zu dieser Zeit. Es ist eigentlich ein Ort, an dem es keine Regeln gibt, an dem alle sie selbst sein dürfen. Und Ru findet das super cool. Er will unbedingt da mitmachen. Und weil es eine queere anarcho -Show nachts im Lokalfernsehen ist, sagen die MacherInnen, ja klar, komm halt, komm mit, komm vorbei. Und jetzt steht Ru's erster Auftritt kurz bevor. Er ist Teil eines Trios namens RuPaul and the U-Halls.
1: Aha, da ist er also mal wieder in einem Trio, aber diesmal anders. Es geht
0: weiter wie schon mit fünf Jahren, als sie The Supremes gecovert haben. Ja. Er macht also seine Dreierband auf. Die anderen zwei sind zwei junge schwarze Frauen, mit denen Ru sich vor ein paar Wochen angefreundet hat. Sie sind sowas wie die Ersatz-Supremes, ja, also die beiden an seiner Seite und er ist halt die Diana Ross. Sie tragen Kostüme, die Ru selbst genäht hat, und sie tanzen zum Song "Shotgun" von Junior Walker and the All Stars. Und es ist ziemlich gut, was sie da machen. Danach lädt die Show Ru immer und immer wieder ein. Er singt weitere Lieder, macht Sketche und noch mal irgendwie so Interviews. Er trägt immer krasse Outfits und macht echt gute Witze. Ru Paul liebt diese Show. Das ist das kreative Outlet, nach dem er sein Leben lang gesucht hat. Endlich sind da auch andere Menschen, die Bock haben, einfach Quatsch mit ihm zu machen, so als wäre er zurück in der Garage von San Diego. Und diese Show ist auch aus einem anderen Grund wichtig, nämlich sie ist RuPaul's Einstieg ins Showgeschäft. Warst du schon mal
1: im Lokalfernsehen, Jasmin? Ich war nicht nur im Lokalfernsehen, liebe Anna. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Kompasserie gemacht, als ich Ach. klein war. deswegen war ich auch mal in so Shows wie GZSZ. Nein! Ja, ja. Wann ungefähr? So in den äh, späten 90ern. Also als ich so zehn war oder so, weiß ich noch. Ich habe neulich eine VHS-Kassette gefunden, oh wo das drauf ist. Ja, richtig lustig, wo ich dann irgendwie so mit diesen GZSZ-Leuten stehe. Und ich glaube, ich habe oh. einen... Quote-unquote Waisenkind gespielt. <lacht> oh Gott, Das man irgendwie aus dem Heim geholt hat und Nein. dem man mal so ein schönes Weihnachten machen wollte. Ja, sowas habe ich öfter mal gemacht, von daher bin there, done that, sag ich jetzt Krass. mal. Und du?
0: Also so, damit kann ich jetzt nicht auffahren. Also mein erster TV-Auftritt war im WDR-Fernsehen. Das war wahrscheinlich oh. dann wirklich Lokalfernsehen, weil die haben ähm, in meiner Grundschulklasse irgendwas gefilmt. Und ich weiß noch, Basis. dass ich so mega heiß drauf war, in diesem Beitrag vorzukommen. Ich habe mich immer so ja. an die Kamera gedrückt. Immer so äh, ja. Hallo, ich bin wie auch. Aber so nichts zu sagen. Aber so rip, in die Kamera geschoben. Habe mich dann auch irgendwie extra auswählen lassen für so ein Interview. Und dann haben die es nicht
1: gesendet. Ja, das kenne ich. Ich hatte das mal, ich habe ja auch mal eine Zeit lang so Musicals gemacht und da war auch mal so ein Fernsehteam da. ne Da mhm. hatten wir so mit unserer Ballettgruppe so ein Musical. Und dann ging dieses Fernsehteam rum und hat halt alle Kinder und so in ihren Rollen so interviewt und meine Mutter, alte Showhase slash Stage-Mom, der sie ist, hat so gesagt, Ja, Jasmin, du musst in ganzen Sätzen antworten, das ist einfacher für die zum Schneiden, dann kommst oh du rein. Oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich, hab ich das gemacht, aber es ist einfach trotzdem nicht drin gelandet und ja. ich war so traurig, weil man wartet dann so drauf, ne Anna? Man wartet, dass man ja. sich sieht, man kommt's nicht. Ich hab das, also, den Fernseher abends angemacht mit meiner Familie und so, die 4C wurde
0: gefilmt und ich bin dabei und dann hat man Frisch. mich einmal so im Hintergrund gesehen. Oh, sad. Ja, okay, also für uns hat das Lokalfernsehen jetzt nicht die Offenbarung gebracht, aber bei RuPaul war das wirklich anders. Es ist Sommer 1982 in Atlanta und Ru befindet sich in der Umkleidekabine der American Music Show. Heute macht er bei einer Fernsehhochzeit mit. Zwei Stammkünstler der Show wollen nämlich heiraten und das Gimmick ist, die männlichen Darsteller sind als Brautjungfern und die weiblichen Darstellerinnen als Trauzeugen gekleidet. Bis heute hatte RuPaul viele androgyne Looks ausprobiert, aber er hat sich noch nie getraut, öffentlich einen kompletten Drag-Queen-Auftritt zu machen, also sich so komplett als Frau zu verkleiden. Bis heute. Heute traut er sich. RuPaul besorgt sich einen Rasierer, nimmt den eine Stunde vor Aufzeichnung mit ins Studiobad, rasiert sich schön die Beine glatt. Dann schlüpft er in ein paar Stiefel mit 20 Zentimeter Pfennigabsätzen. Ich würde sterben, kleine Randnotiz. Ich auch. Und macht eine verblüffende Entdeckung. Seine Beine, die sehen richtig gut aus. Oh. Ah. Dann zieht Ru eine schwarze, schulterlange Perücke und so ein zierliches, weißes Minikleid an. Er achtet darauf, die Brustpolsterung so zu positionieren, dass er ein maximales Dekolleté hat. Und dann schaut er in den Spiegel und denkt sich: Hm, nicht schlecht. RuPaul betritt die Bühne. Und also, oh, boah. Die Kameras halten voll auf ihn drauf. Es fühlt sich echt so an, als wäre da ein Supermodel in die 5-Dollar-Underground-Show gekommen. Und Ru denkt sich, ey, wenn die Leute so sehr auf ihn abfahren, wenn er sich als Frau verkleidet, dann, hm, vielleicht ist es ja echt was Besonderes. Ru will, dass ihn mehr Leute so sehen. Aber dazu muss er ja irgendwie noch auf sich aufmerksam machen. Es ist 1982 und RuPaul ist im wohl unglamourösesten Ort von Atlanta heute, nämlich in einem Coffee der 24/7 offen hat und er bastelt an Postern. Auf den Postern ist sein Gesicht und darunter so Slogans wie RuPaul is red hot, also RuPaul ist super heiß oder RuPaul is everything, RuPaul ist alles.
1: Ich liebe jeden einzelnen Spruch in dieser Folge wirklich mhm. jeden einzelnen.
0: Ja, weil die sind nicht Understatement, ne? Die sind einfach voll auf die 12. Er geht dann noch mit so einem Radiergummi rüber und verwischt so ein bisschen die Kanten seines Gesichts auf den Postern. Dann legt er das alles auf die Kopiermaschine und drückt Start. Weißt du, so hat man das früher gemacht, Jasmin, als man noch keinen Photoshop hatte. Wollte ich noch mal einen oh, kleinen Reminder. Ich weiß. Ja, ja. <lacht> dann nimmt er seine ganzen Kopien und geht mit einem Eimer Kleber ins Ausgehviertel von Atlanta. Überall klebt er die Plakate auf. Ru ist jetzt fest entschlossen, seinen Namen und sein Gesicht vor so vielen Menschen wie möglich bekannt zu machen. Als ein Passant ihn dann fragt, wofür er eigentlich wirbt, stellt er die Pose von dem Plakat nach und sagt, für mich
1: selbst. Ach, ich lieb den so, ne? <lacht> kann mir das genau vorstellen. For myself. Aha, und aber auch
0: so selbstverständlich.
1: Ja, ja. Natürlich.
0: Die Plakate, die zeigen schnell Wirkung. Die Leute in Atlanta beginnen tatsächlich, Ru auf der Straße zu erkennen. Andere MusikerInnen, FilmemacherInnen wollen mit ihm zusammenarbeiten. Ru findet immer wieder neue einzigartige Wege, um auf sich aufmerksam zu machen. Zum Beispiel moderiert er im offenen Kanal eine Show namens Learn a Dance with RuPaul, also ne, Tanzen lernen mit RuPaul. Und da zeigt er, wie man Samba, Hip-Hop und Jazzercise tanzt.
1: Geil. Ja. Boah, da wäre ich direkt, hätte ich da schon gelebt, was ich nicht getan habe, wäre ich auf jeden Fall vom Fernseher geklebt. Auch schon als Dreijährige. Eine Band namens Now Explosion
0: ist von den Moves so beeindruckt, dass sie ihn einladen, bei ihren Shows mitzumachen. Während dieser Auftritte entdeckt Drew ein weiteres Werkzeug für sein Überleben im Showbusiness, nämlich den Go-Go-Tanz. Er ist, also die Statur verrät es wahrscheinlich schon, echt so ein Naturtalent. Mhm. Er fängt an, mit Go-Go-Dance Geld zu verdienen, was ihm ermöglicht, aus der Wohnung von Renetta und Lawrence endlich mal auszuziehen und in eine eigene WG zu ziehen. Jetzt kann er endlich kommen und gehen, wann er will und ja, wenn er Lust hat, zu saufen oder zu kiffen oder hey, auch mal einen LSD-Trip zu haben – dann muss ihm das jetzt auch nicht mehr peinlich sein, wenn er dann vor seiner Familie plötzlich steht.
1: Okay, also das mit den Drogen ist immer noch ein Thema. Das wollte ich nämlich auch schon fragen. Absolut. Also ja. er weiß schon so, okay, ich muss
0: aufpassen, weil Konsum kann auch immer bedeuten, dass es irgendwann zum Problem werden kann. Vielleicht ist Konsum zum Teil auch schon ein Problem. ne? Er ja. kennt ja die ganzen Stories von irgendwie Judy Garland oder Janice Joplin, die an ihrer Sucht kaputt gegangen sind. Aber er hat Drogen und Partys unter Kontrolle. Also denkt er jedenfalls.
1: Yeah, yeah. Give the es ist März
0: 1983 und RuPaul steht jetzt gleich auf der Bühne des 688-Clubs. Das ist so ein Underground-Rock-Club eigentlich. Der Name ist einfach die Adresse, also 688 Spring Street. Und dieser Club ist für die Musikszene in Atlanta ziemlich wichtig, weil hier ist zum Beispiel schon mal Billy Idol aufgetreten, bevor er ganz groß wurde. Und RuPaul hofft natürlich, in diese großen Fußstapfen zu treten. RuPaul macht sich bereit. Bevor es losgeht, klebt er noch so ein Poster für seine Band We Hall aufs Podest des Drummers. Ru hat jetzt zwei Bands nämlich übrigens. Zusätzlich zu RuPaul in the U-Halls hat er mit seinem Freund Robert eine neue Band gegründet namens WeWePole. Heute Abend ist die Band eine Mischung aus beiden, deswegen auch der Name We Hall. Klingt jetzt total verwirrend, aber komm, lassen wir das mal als Kunst durchgehen.
1: Das ist Kunst. Kann man
0: so machen. Ja. <lacht> jetzt geht es endlich los. Ru stolziert auf die Bühne und trägt eine weiße, lange Hose und ein ärmelloses Top mit Zebramuster und eigentlich mehr V-Ausschnitt als Shirt. Seine Haare sind knallrot gefärbt. Er singt einen selbstgeschriebenen Song namens Lisa. Das ist eine Mischung aus Punk, ein bisschen Prince-mäßig, aber auch Rap-Elemente. Ru möchte sich da gar nicht so richtig festlegen und äh, weil ich es auch nicht so gut beschreiben kann, ähm, würde ich dir vorschlagen, ich spiele jetzt einfach kurz was vor, Jasmin.
1: Oh ja. Okay, also es klingt auf jeden Fall der Zeit entsprechend, finde ich. Und <lacht> nicht so auch dein. so dein. Doch, doch, ich finde es ganz geil. Es ist so funky, wirklich so Prince-mäßig eigentlich, ne? So voll. funky, Prince-slash, bisschen grungy. Riffs. Mhm. Ja, Hammer. Voll. Und ich finde, er klingt so süß. Ja, weil man hört einfach, er ist noch äh, ziemlich jung und ah.
0: Ja, voll. Er ist auch wirklich, also, ne, äh, wenn man das Video davon sieht, also ein glatter, schmaler, gut aussehender junger Kerl einfach. Ja. Richtig cool. Die Band, die macht dann auch so ein bisschen Quatsch auf der Bühne. Und äh, dann erklärt auch Rue noch dem Publikum, dass er hier nicht nur für die Musik ist, sondern dass das eigentlich eine Mission ist. Also so viel wie er will allen helfen, indem er zeigt, wie viel Spaß er am Leben hat. Am Ende des Sets ist Drew schweißgebadet und heiser, aber richtig glücklich. Er liebt das Rampenlicht, er liebt es mit anderen Menschen um ihn herum Kunst zu machen.
1: Voll schön. Macht er das jetzt also von da an immer weiter?
0: Ja, ich erzähle mal ab hier weiter, aber es ist auf jeden Fall für ihn immer wieder ein Aha-Moment auf der Bühne und er weiß, dass er hier zu Hause ist. Roo geht jetzt mit Wee Wee Pole auf Tour an der Ostküste. Das ist gar nicht so easy. Es ist einfach harte Arbeit, nicht unbedingt immer glamourös. Aber Roo glaubt, dass sie einfach nur einen Hit schreiben müssen und dann sind sie zusammen mit Billy Idol im Stadion. Leider geht dieser Plan nicht so gut auf. Roo's Kumpel und Bandkollege Robert hat eine goldene Regel für Bands, nämlich wenn die Band nicht innerhalb eines Jahres Erfolg hat, dann wird es nichts und er steigt aus. So finde ich hart, aber okay, er hat halt seine ganz eigenen Vorstellungen davon, wie schnell es gehen muss. Ja. Die Band löst sich dann auf und Drew ist wieder in Atlanta und nimmt einen Job an der Kasse im Supermarkt an.
1: Oh Mann, okay, aber was muss das muss? Also Ja, Geld muss irgendwie ja. reinkommen, ne? Das ist wahrscheinlich ja. ähm, wahrscheinlich ist es echt so das los vieler Künstlerinnen. Ja, aber das ärgert ihn bestimmt total, oder, dass er dann da jetzt irgendwie wieder sitzt. Ja,
0: total. Es ärgert ihn schon, aber im Unterschied zu wahrscheinlich vielen anderen, die ein ähnliches Schicksal teilen, schmeißt er in dem Moment nicht das Handtuch. Ne? Also ich glaube, ich, wenn ich ja. äh, ne, so nach Hause gehen würde wieder und so, okay, mein Traum ist geplatzt, dann ist mein Traum geplatzt, dann mache ich jetzt was anderes oder so. Ich bin dann auch wahrscheinlich eher mhm. so fatalistischer unterwegs. Aber Ru ist so nicht. Er hat einen nächsten großen Plan und der ist noch mal größer als Poster kleben. Er will berühmt werden mit einem eigenen Magazin. Oder genauer gesagt mit Zines, also diesen selbstgemachten Indie-Magazinen aus dem Kopiershop. Cool. Er verkauft die Dinger bei seinen Auftritten und die Leute wollen sie wirklich haben. Aber klar ist jetzt wahrscheinlich nicht die Goldgrube. Das reicht nicht aus, um den Job an der Supermarktkasse hinzuschmeißen. Das Geld, das braucht Drew immer noch. Januar 1984. Ruhr ist gerade auf dem Heimweg nach einem seiner Auftritte im Club. Er ist gut drauf, denn er hat einfach mal die gesamte
1: Auflage der zweiten
0: Ausgabe seines Zins verkauft.
1: Krass, ne? Also die Leute sind wirklich hinterher.
0: Ja, vielleicht ist es echt so ein szene -Ding. Vielleicht gibt es auch noch nicht so viele Zins oder überhaupt irgendwie Magazine oder sonst was für so eine Community. Mhm. Und dann ist man wahrscheinlich echt so, ah oh, cool, Keil. das will ich auch haben. Leider aber verfliegt seine gute Laune in dem Moment, in dem er nach Hause kommt und ein Stück Papier vorfindet, das an die Eingangstür geheftet wurde. Ein Räumungsbefehl. Oh oh. Er und seine wechselnden Mitbewohner sind monatelang mit der Miete im Rückstand und die paar Dollar, die er mit den Verkäufen von heute Abend verdient hat, die reichen jetzt auch nicht aus, um sie zu bezahlen. Ru lässt sich auf sein Bett fallen, schaut zur rissigen, vergilbten Decke rauf. Es ist eine beschissene Wohnung, keine Frage, aber ey, es ist immerhin ein Dach über dem Kopf, ja? Man nimmt, was man kriegt. Ein paar Tage später sitzt Drew auf dem Bordstein vor seiner ehemaligen Wohnung. Um ihn herum seine ganzen alten Möbel. Er hatte irgendwie gehofft, ein paar davon zu verkaufen, aber die kaputten Sachen wollte dann auch keiner mehr haben. Schließlich verschenkt Drew alles an einen Freund, der gerade in die Stadt gezogen ist. Er hilft dem Kumpel sogar, die Möbel in sein Auto zu laden. Aber nachdem sein Freund wegfährt, steht Drew wieder ganz alleine auf der Straße. In seiner Hand ein Seesack voller Make-up, Kostüme und dem Allernötigsten halt. Das ist wirklich alles, was er jetzt noch
1: hat. Krass, ey. Da ist er jetzt wirklich mal wieder auf dem Bordstein sozusagen. Ja, voll. Die nächsten Monate sind dann auch wirklich ja gar
0: nicht einfach. Die sind richtig tough, Furu. Ja. Er ist obdachlos, also er findet auch erstmal keine Wohnung mehr. Wenn er Glück hat, dann kann er hier und da mal bei Freunden auf der Couch pennen, aber wenn er Pech hat, dann ist er wirklich im Park so. Wow. Er weiß, dass das so nicht weitergehen kann, aber er ist irgendwie auch zu stolz und ja dann doch zu ambitioniert, um einfach aufzugeben und zurück zu seiner Mutter zu gehen oder seine Familie jetzt irgendwie um Hilfe anzuflehen. Nee, er will lieber einen eigenen Plan haben und den braucht er jetzt unbedingt. Er beginnt so, über sein Leben nachzudenken. In all den Jahren, in denen er davon geträumt hat, ein Star zu werden, war Atlanta nie der Ort, an dem das geklappt hat. Auch wenn es eine gute Starthilfe war, aber eigentlich hat er sich immer sowas vorgestellt wie New York. Wo sein Gesicht dann ganz groß auf der Leuchtreklame am Times Square leuchtet. Mit ausverkauften Shows im Madison Square Garden, mit Auftritten im Ed Sullivan Theater, da wo er die Supremes im Fernsehen gesehen hat, als er auf den Schultern von seinem Vater saß.
1: Ja. ja, Ja. also ich habe auch gedacht, New York ist doch eigentlich der absolut logischste Schritt für so jemanden wie RuPaul. Hey, wenn er dich
0: als Consultant schon gehabt hätte damals, dann wäre es vielleicht auch schneller gegangen. Hello, listen to me.
1: You have to go to New York, RuPaul. <lacht> Ru, Ru, listen to me. Ru, listen to me from Germany. Yeah.
0: Ja, aber er hat es zum Glück dann irgendwann auch selber erkannt.
1: Yeah. Ru
0: fasst jetzt den Entschluss. Wenn seine Träume wahr werden sollen, dann muss er dahin, wo seine Träume spielen. RuPaul muss nach New York City. war die erste Folge unserer dreiteiligen Serie über RuPaul. In der nächsten Folge erleben wir den Aufstieg von RuPaul zur Queen of Manhattan. Aber Ru lernt schnell
1: ein Titel allein. Reicht nicht, um berühmt zu werden. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wir benutzen viele Quellen für unsere Geschichten, empfehlen hier aber vor allem Letting it all hang Out RuPaul's Autobiografie. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Nierer. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben und Dennis Kogel hat sie adaptiert. Redaktion Elisabeth Fee und Lea Dakowski. Sprachaufnahme OGM Studios und Spotting Image Berlin. Herstellungsleitung Alexandra Theen. Das Sounddesign stammt von Sam Ada und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Nierer Elisabeth Fee. Für Wondery-Series-Producerin Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis. Wondery.